0: Es wird raw. Es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche. Wir gehen deep. Because that's where the weird shift happens. Welcome, welcome zu einer neuen Episode. Und daher ich heute zweimal beim Tanztraining war und ziemlich fertig bin, werde ich mich heute auf jeden Fall kurz halten. Und direkt reindiven in das Thema. Und zwar habe ich ja in alten Episoden auch mal angeschnitten, was ich alles so in meiner Reizdarmzeit und ähm, generell Zeit, wo ich körperlich eingeschränkt war, gesundheitlich, physisch eingeschränkt war. Nicht nur physisch, sondern generell. Und ich möchte... Einfach immer wieder so ein bisschen etwas von der Story highlighten und teilen. Und heute möchte ich gerne über eine meiner Essstörungen sprechen, um ganz genau zu sein über die aller allererste, die ich bekommen habe. Ähm, dazu will ich kurz sagen, ich wurde nie offiziell diagnostiziert, sondern habe einfach mich sehr, sehr viel mit den Themen auseinandergesetzt und ich passt einfach zu 1000 Prozent in das Bild. Wenn ich da an meine alte Lebenszeit zurückdenke, als ich eben mein Essverhalten verändert habe, also zurückblickend, <lacht> ich habe gerade gesagt, ich passe da rein. Also offensichtlich ist das kein Thema mehr, aber es passt schematisch total. Und worüber ich sprechen möchte, ist etwas, das nennt sich Orthorexie. Und ähm, viele kennen eben äh, typische Essstörungen wie Magersucht oder Binge-Eating oder Bulimie. Aber es gibt durchaus andere Krankheitsbilder und ja, ich würde gerne einfach auf die Orthorexie eingehen und wie sich das bei mir gezeigt hat und warum sich das gezeigt hat und wie ich letztendlich auch aus dieser Situation rausgekommen bin um dir einfach natürlich zu helfen, falls du selbst damit beschäftigt bist oder falls du nicht weißt, was mit dir los ist, ob das eventuell eine Rolle spielt bei dir. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich war in meiner Studienzeit ja in Ulm und habe dort Wirtschaftswissenschaften studiert und wie es so ziemlich bei allen Studenten ist, nehmen sie in den ersten Monaten oder im ersten Jahr diese typischen Freshman-15 zu. Und ich meine Pounds sind ja ungefähr 500, also knapp unter 500 Gramm. Das heißt, rechnen wir einfach durch zwei so circa 7,5 Kilo, das ist bei mir auch eigentlich ganz gut hingekommen mit der Gewichtszunahme, weil ich habe immer so um die 55, 56 Kilo gewogen und mein Höchstgewicht war so 64 Kilo oder 65 Kilo. Ähm und ich bin eben auch 1,63 groß. Es ist nicht ein krasser Unterschied, aber ich habe mich einfach nicht mehr so wohl gefühlt. Ich habe einfach gemerkt, dass meine Sachen mir nicht mehr passen. Ich habe einfach auch gemerkt, dass mein Gesicht so richtig eher aufgefallen ist in Richtung Mondgesicht. Und dann hatte ich auch eine sehr, sehr gute, enge Freundin, die auch unzufrieden war mit ihrem Gewicht. Und im Endeffekt war es dann so, wir haben ja immer zusammen Sport gemacht. Also bei uns gab es so Hochschulangebote und... Ich habe damals schon Zumba gemacht, als ich in New York gewohnt habe und habe es geliebt und das gab es bei uns auch als Angebot und dann gab es auch Tebo und dann waren wir auch noch im Fitnessstudio angemeldet. Also irgendwie haben wir immer was gemacht und ja, bei ihr war es dann halt so, dass sie irgendwann sich dazu entschlossen hat, eine Low-Carb-Diät zu machen und da hatte ich noch gar nichts besonders viel mit dem Thema zu tun, weil für mich war das so, ja, ich muss einfach halt nicht mehr so viel Spaghetti Carbonara essen oder ähm, beim Buffet so krass zuschlagen, weil ich habe schon immer mehr gegessen, als ich eigentlich Hunger hatte. Und das war etwas, was ich erst im Studium so gemacht habe, weil, to be honest, ich war ja 17, als ich studieren gegangen bin und ich hatte ein paar Sachen gekonnt, was Kochen anbelangt, aber ich konnte so Portionen nicht so richtig einschätzen und habe meist einfach mehr gemacht, als ich ja vertragen habe oder ähm, für mich gereicht hätte. Aber es war dann auch nicht so viel, dass es überbleiben sollte oder dann wäre es halt so wenig gewesen. Und da habe ich halt einfach immer ein bisschen mehr gegessen sozusagen. Und dann natürlich auch Unizeit, Unipartys, Uni-Partys, ganz viel Alkohol. Es waren natürlich komplett andere Lebensumstände im Vergleich zu vorher, weil ich ja noch so jung war. Und genau, sie war dann zwei Wochen auf dieser Low-Carb-Diät und hatte unfassbar viel Erfolg in diesen zwei Wochen. Ich habe es ihr ja auch angesehen. Und das ging dann so weiter und irgendwann, man kann das nicht so richtig ausstellen, zumindest ich konnte es nicht in dem Moment, aber ich habe angefangen, mich zu vergleichen. Und ich hatte ja, wie gesagt, auch das Unwohlsein und habe mir gedacht, naja, es funktioniert bei ihr ja so, so richtig gut. Ich kann ja auch was in diese Richtung machen, sozusagen. Und habe dann angefangen, Fitness-Influencern auf Instagram zu folgen. Was... Der Anfang meines Downfalls war, to be honest, was die Ernährung anbelangt hat, weil ich sag mal, die erste Zeit war es bei mir dann so, dass ich gelernt habe gesünder zu kochen. Also wie gesagt, ich war 17, ich habe bei meinen Eltern gewohnt, meine Eltern haben gekocht, Ich konnte Nudeln, Ei, ähm, so absolut Basics kochen, aber ganz viele Sachen nicht. So, ich habe selbst Sachen gegoogelt, wie, wie schneidet man eine Zwiebel richtig? <lacht> ja, da kriege ich erstmal eine Hustenlache hier. Aber ähm, habe dann mir das antrainiert, gesund zu kochen. Und als ich diesen Plan hatte, war das eben etwas, woran ich mich gestützt habe, dieses gesund Kochen, weil ich einfach... To be honest, ich habe so diese Riesenbox an Haribos. Das ist jetzt Werbung, weil ich den Namen nenne. Also diese, nicht die Packungen, die Tüten, sondern diese runden Boxen. Ey, sowas war einfach, ich glaube, jede Woche in meinem Einkauf. Und ich habe die einfach weggesnackt. Ähm, dann Müsli, also Convenience Food, ne? Und dann habe ich einfach gedacht, okay ich kann ruhig mehr frisch kochen. Es ist nicht so, dass ich kein Obst und Gemüse gegessen habe, aber verhältnismäßig war es halt eher so sehr, ich sag mal, kalorienreich und nicht besonders nährstoffreich. Und das war dann mein Plan. Und wie gesagt, diese Kombination zwischen, ich konnte die Portion noch nicht so richtig einschätzen für mich, und ich habe es dann umgestellt und mit dem ganzen Wissen, was ich mir dann auch über diese Accounts mitgenommen habe, habe ich angefangen, ähm, Essen zu unterteilen in Kategorien. Und ich meine Low-Carb-Ernährung, ich glaube, das weiß jeder ähm, und falls nicht, eine Low-Carb-Ernährung bedeutet, die Kohlenhydrate reduzieren und den Fettanteil erhöhen, so. Jetzt war das Problem an der Sache aber, dass ich nicht wirklich einen Plan hatte, als ich 17 war, was das genau bedeutet. Und ich habe angefangen, einfach alle Ratschläge zu mixen. Also ich bin ja nicht einer Person gefolgt oder einem Konzept gefolgt, wobei das stimmt nicht 100 Prozent, sondern ähm, da waren schon ein paar Fitness-Influencer, die ein bestimmtes Konzept verfolgt haben, an denen ich mich auch orientiert habe. Und ähm, To be honest, nach ein paar Monaten, die Hälfte von denen haben über Essstörungen gesprochen, also es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass sowas auch bei mir passiert, ähm, nochmal von mir aus einfach so ein Hint, dass du immer aufpassen musst, von wem du Ratschläge nimmst, weil ich war jung und naiv und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich habe auch nicht besonders darauf geachtet, ob die Leute jetzt eine Ernährungsausbildung haben. Hatten sie nicht zu dem Zeitpunkt. Haben sie es später vielleicht auch gemacht in Kombination mit einer Fitnesstrainer-Lizenz. Ähm, But the lifestyle was still not very healthy. Ähm, jedenfalls habe ich das dann bei mir versucht einzubauen. Und das... Fing ganz schleichend an, einfach Gemüseanteil erhöht, ähm, Proteinanteil erhöht, Fett moderat gehalten, wobei ich bei Fett nicht so richtig einschätzen konnte, was ähm, gut und was schlecht war. Und anfangs war es auch okay. So also anfangs wäre ich so geblieben, wäre es einfach eine kalorien-, äh, eine kohlenhydratreduzierte Ernährung gewesen. Aber dadurch, dass ja so viele Impulse kamen vom Außen und ich versucht habe, irgendwie auf alle gleichzeitig zu hören. Ist das resultiert in einer Ernährung, die kann ich halt echt nur beschreiben als kohlenhydratarm, proteinarm, nee, kohlenhydratarm, fettarm und proteinreich. Und das ist so, so ziemlich das Schlimmste, was man für den Körper machen kann. Ähm, neben gar nichts essen weil das einfach die Entzündungsfaktoren auch hochschrauben kann. Und der Körper braucht Fett. Er braucht unfassbar viel Fett eigentlich. Und, also das heißt unfassbar viel, aber er braucht Fett. Also es ist halt, das gehört zu den essentiellen Nährstoffen. Und davon eine Weile lang nicht genug zu essen, ist einfach wirklich nicht gut für den Körper. Das heißt, mein Körper hat langsam abgebaut. Wie kommt die Orthorexie da jetzt rein? Die Orthorexie ist, Essen in gut oder schlecht einzuteilen. So hatte ich das ja angefangen. Ich habe angefangen, ähm, Essen in Kategorien zu teilen. Das heißt, Kohlenhydrate waren automatisch böse. Nudeln waren böse, Reis waren böse, Couscous war böse. Alles, was irgendwie laut... Ähm, ja, das Konzept heißt if it fits your macros, by the way. Aber... Hilft halt nicht, wenn man keinen kein Trainer beiseite hat oder keinen Ernährungsberater beiseite hat. Ähm, hm. Aber ich habe kategorisch angefangen, Essen gut oder schlecht zu teilen. Was daraus entstanden ist, ist zum Beispiel, dass ich alle kohlenhydratreichen Sachen ausgetauscht habe durch Alternativen. Was bedeutet hat, ich habe mich eine Weile lang, und wenn ich da gerade dran tränke, kriege ich echt das Kotzen, von Kognaknudeln ernährt als Alternative für Nudeln. Das heißt, es gibt diese Kognak-Nudeln, die haben so gut wie keine Kalorien und sind glitschige Etwas. Sie schmecken auch wirklich einfach nicht geil. Aber man war halt so besessen davon. Ähm, seine Ziele zu erreichen, dass man sich eingeredet hat, ähm, schönen Soße gepackt, dass das gut schmeckt. Meine Soße war einfach immer eine Erdnusssoße, ähm, aus by the way, Pulver, was man sich angerührt hat, damit es weniger fettreich ist. Also es wurde konsequent schlimmer. Angefangen hat es wirklich mit äh, Kohlenhydraten, dass ich sie erstmal reduziert habe, dass ich es dann versucht habe einzutauschen und dann was passiert es ist, dass auch Gluten zum Beispiel bei mir verteufelt wurde, weil ich irgendwem gefolgt bin, der eine Glutensensitivität hat. Warum ich auch jetzt so passioniert darüber bin, keine Verbote und Verzichte auszusprechen für meine Leute mit Reizdarm, sofern es nicht absolut notwendig ist wie bei einer Zöliakie. Einfach, weil ich ganz genau weiß, was das mit dem Körper macht. Wenn man auf viele Dinge verzichtet in dem Irrglauben, dass es hilft. Und am Ende des Tages kriegt der Körper aber nicht genug Nährstoffe. Und das heißt, Gluten habe ich auch eine Weile einfach aus meinem Ernährungsplan geschmissen, wobei stimmt nicht hundertprozentig, aber halt so diese klassischen Sachen wie Mehl ähm, oder eingetauscht durch Vollkornmehl oder zum Beispiel. Aber Sachen wie Brot, das gab es bei mir nicht mehr. Das wurde nicht mehr gekauft. Außer ich bin jetzt ein Döner essen gegangen oder so. Weil, und das ist das, ist das Interessante, was sich bei mir entwickelt hat, es hat gestartet mit einer Orthorexie und hat sich dann entwickelt in andere Essstörungen. Ähm, unter anderem zum Beispiel die Bench-Eating-Störung. Und da habe ich dann auch einfach alles in mich reingeschossen, was ging. Und ähm, bis mir schlecht wurde. Und das war quasi mein Körper, der versucht hat, den Nährstoffmangel zu kompensieren, der über die Woche, also unter der Woche entstanden ist. Es waren einfach so gewisse Dinge. Das heißt, es war immer so ein, so ein Mix aus, das ist gesund, das ist nicht gesund. Das ist gut, das ist proteinreich, das ist nicht proteinreich. Und ich war so fokussiert auf mein Essen irgendwann. Mein Kopf hat die ganze Zeit nur noch an Essen gedacht. Wann ich esse, was ich das nächste Mal esse, wie viel Pause ich mache zwischen dem Essen, wie ich meine Mahlzeit direkt plane. Aber es war, also es hat keinen Spaß gemacht. Es war halt ein Zwang geworden. Und bei der Orthorexie, das ist halt wirklich so, dieses Judgment gegenüber Essen, dass das gut für den Körper ist und das nicht, dass das gesund ist und das nicht. Und irgendwann ist es halt auch nicht mehr, dass, ich sag mal, normale hey Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren, sondern dann ist es sowas wie Süßkartoffeln haben zu viele Kohlenhydrate, die haben so viel Zucker. Ähm, oder auch sogar... Fruchtsorten, die einfach super viel Kohlenhydrate im Vergleich zu anderen Fruchtsorten. Das heißt, ich habe am Ende des Tages sowas wie Beeren nur noch gegessen oder vielleicht mal einen Apfel oder so, weil das doch okay war. Aber ich habe so viele Sachen einfach kategorisch auch rausgeschmissen, weil ich so überzeugt war davon, dass Kohlenhydrate nicht gut sind. Und das war die Orthorexie und so hatte das bei mir angefangen, dieses kategorische Unterteil. Das heißt, wenn bei dir irgendwas ist und wie gesagt, warum ich so passioniert bin, ich sehe sehr viel dieses Verhaltens auch bei den Reizdarmbetroffenen, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie kategorisch Lebensmittelbestandteile in gut oder böse teilen, sei es zum Beispiel Fruktose, sei es zum Beispiel Laktose, sei es zum Beispiel Sorbit, sei es Histamin, sei es, ja, noch was anderes, was eben die Person betrifft. Und ich sag mal, es gibt Dinge, die wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel Zuckeraustauschstoffe kategorisch zu vermeiden, weil es Chemie ist, kann ich nachvollziehen. Weil da ist auch was dran. So, Es verändert die Darmflora, gibt genug Studien dazu, dass wenn jetzt nicht gerade jemand Diabetiker ist und anderweitig sonst nichts Süßes essen kann, dass es vielleicht nicht das Smarteste ist, sich mit Zucker auszustoffen vollzustoffen. By the way, ich mache hier gerade auch wieder meine Hand hoch, weil die Menge an Sucralose, die ich zu dem Zeitpunkt gemischt mit dieser proteinreichen Ernährung gegessen habe, kein Wunder, dass mein Darm irgendwann gesagt hat, Nirina, was machst du bitte hier? Und ich glaube, viele von euch werden überrascht sein, was ich früher alles eigentlich mit meinem Körper gemacht habe und gleichzeitig will ich euch das alles erzählen, weil es gibt klare Gründe, warum mein Darm nicht mehr so funktioniert hat, wie er funktionieren sollte. Und bei jedem ist es eine andere Kombination, so bei mir war es alles. Es war mental, es war emotional, es war körperlich und es war spirituell. So, es war literally alles und deswegen habe ich ein komplettes Ausbekommen von meinem Körper, wo es halt wirklich darum ging, ein paar Jahre erstmal wieder auf sein Leben klarzukommen und gesund zu werden. Und wenn du jemand bist, der einfach merkt, okay, hey, ich habe das... Auch, dass ich kategorisch Essen in gut oder böse teile, sei es aus guter Intention, ja, ich meine, meine Intention war auch gesund essen, so ist es ja nicht, aber ist es wirklich gesund, was du machst? Weißt du das zu 100 weil du dich mit einem Experten ausgetauscht hast oder ist das einfach das, was du dir auf Blogs zusammengelegen, äh, zusammengelesen hast, was du bei Influencern siehst, so ich will nicht sagen, schalt deinen Menschenverstand an, aber manchmal schon, weil wir gehen so blind durch die Welt und lassen uns alles Mögliche verkaufen. Jeder kann gefühlt alles verkaufen. Und es ist halt wichtig, dass du weißt, warum du deine Entscheidungen triffst und basierend, worauf du deine Entscheidungen triffst. Weil so, komm nicht zu mir, um Make-up-Tipps zu bekommen zu den besten Make-up-Marken because I didn't wear make-up for the last 10 years. So, das wäre nicht smart. Aber komm zu mir, wenn es um die Ernährung geht. Komm zu mir, wenn es um deine Darmgesundheit geht, um deine Darmbarriere, um deine mentale Gesundheit, um deine Hausgesundheit. Dann komm gerne zu mir because that's my knowledge. Und was ich einfach für dich gerade sagen möchte, ist Reflektier dich mal, inwiefern du eventuell Essen oder auch Praktiken, ich habe das jetzt aufs Essen bezogen, aber auch auf Bewegung, auch auf Entspannung, auf, auf, auch auf deinen Social Circle, wo du kategorisch Dinge als gut oder schlecht bezeichnest, wo du kategorisch Dinge wertest und warum du das tust und was der Mehrwert davon ist, das zu tun. Oder ob da vielleicht ein Selbstschutzmechanismus dahinter steckt. Das ist das, was ich dir gerne heute mitgeben möchte. Weil dein Reizdarm oder deine Darmprobleme oder deine Gesundheitsprobleme, sei es physisch, mental, emotional, spirituell, ist jetzt mal dahingestellt, kommen nicht von irgendwoher. Es gibt immer irgendeine Form von Reibung, immer irgendeine Form von Widerstand, Blockade, Dissonanz. Dis-Ease, nicht mehr in Leichtigkeit sein. Und es ist deine Aufgabe, herauszufinden, was diese Dinge sind. Es ist auch deine Aufgabe, diese Dinge zu bewältigen und dein System wieder in Balance zu bringen. Und du kannst das wirklich nur machen, wenn du ehrlich reflektierst. Deswegen bin ich auch transparent zu dir, weil ich dir helfen möchte mit meiner Geschichte weil ich dir helfen möchte mit Fragen, die ich basierend auf meiner Geschichte dir stellen kann oder weil ich dich auch einfach inspirieren möchte, wenn ich der ganzen Welt teilen kann, was ich alles für einen Shit überwunden habe, dass du das alleine zu Hause oder mit einer Person, die dich dadurch begleitet, auf jeden Fall auch tun kannst. Because it's for your health. Es ist für deine langfristige Gesundheit. Es ist für die beste Lebensqualität, die du leben kannst. Das ist meine Motivation für dich. Und natürlich, wenn du einfach merkst, Hey Irina, ich fühle mich voll abgeholt von dir. Ich merke einfach, wir haben Parallelen. So, Du hast Teile von dem, was ich gerade erlebe, überwunden. Oder du vertraust mir einfach mit dem Reizdarm-Syndrom oder SIBO, weil du meine hunderte an Instagram-Posts durchgelesen hast. Und einfach weiß, dass ich da all meine Liebe und all meine Passion reinstecke und dass es für mich unfassbar wichtig ist, dass ich dich als gesamten Menschen sehe und nicht mit Kapseln abwimmel. Wenn das so ist, dann melde dich bei mir, weil es gibt so viele Möglichkeiten für uns beide zusammenzuarbeiten, ob direkt im One-on-One -on -One oder dass der Kurs dich da durchführt. Ich bin ja auch im Kurs. Du siehst so viel von mir im Kurs. Und ich begleite dich auch dort in einer gewissen Weise aktiv, weil es ist halt eine aktive Reise. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Trau dich einfach, dich bei mir zu melden. Und ich würde mich unfassbar freuen, ein Teil deiner Reise zu sein und dich zu deiner besten Gesundheit zu begleiten, dich zu deiner Food Freedom zu begleiten, dir einfach zu zeigen, dass du nicht durch deinen Reizdarm oder Sibo oder was auch immer ein Leben lang auf leckere, yummy Sachen verzichten musst. Because you don't. Und jeder, der dir das gesagt hat, I'm sorry, das sind seine limitierenden Glaubenssätze. I see it differently. Ich habe es so oft begleitet und es ist unfassbar crazy, was möglich ist, wenn du daran glaubst. Wenn du daran glaubst, dass es möglich ist. Nimm es von jemandem, der seine Gesundheit unverhandelbar gemacht hat. Zu Zeiten, wo sie unfassbar compromised war. Nimm es von jemandem, der nur noch Reis essen konnte und Kartoffeln und das nicht mal ohne Schmerzen. Und wenn ich das da rausgeschafft habe, Why shouldn't you be able to do the same thing? Ich glaube an dich. Aber viel wichtiger ist es, dass du an dich glaubst und dass du eine klare Vision hast, was du möchtest und welche Art von Gesundheit du ausleben möchtest, welche Art von Lebensqualität du verkörpern möchtest. Because you deserve the best life you can live. Ich weiß, es klingt cheesy, und einfach nur, weil ich nicht weiß, was exakt dein Traumleben ist, ist das die Art und Weise, wie ich das ausdrücke. Um den Beispiel zu nennen, eine One-on-One-Queen hat Ziplining in Dubai gemacht über ihre Arbeit, weil sie hat eine Reise über die Arbeit manifestiert. So literally crazy, während wir am Reizdarm gearbeitet haben. Eine andere Person hat ihren Traummann kennengelernt und war eigentlich überhaupt nicht ready fürs Dating. So Es war literally das Letzte auf ihrer Wunschliste. Aber das, was mit ihr und ihrem Selbstkonzept passiert, das ist halt das, was sie so attraktiv gemacht hat. So, Sie hat sich einfach selbst in sich verliebt und das ausgestrahlt. Und dann kam der Typ mit King Energy und hat um sie gekämpft und hat es direkt festgemacht und direkt sie vor den Eltern vorgestellt. Und dann arbeite ich wiederum mit Menschen, die... Das alleine machen mit Hilfe des Kurses und dann sich melden und sagen, ey, Nirina, ich war eigentlich schon seit drei Monaten gesund, so, oh, das war mein äh, Wecker, ich soll jetzt lesen, <lacht> aber es ist echt herzerwärmend und ich weiß nicht, was deine Wünsche sind, ich weiß nur, dass wenn du sie unverhandelbar machst, du einen Weg finden wirst und ich würde mich unfassbar freuen, ein Teil deines Weges zu sein. Because I know what can happen in my rooms. Und falls du noch nicht das Story-Highlight-Resultate auf Insta angeschaut hast, mit sowohl Text-Testimonials wie auch Audio-Testimonials, please do, weil das ist das, was möglich ist. Und wenn das für eine Person möglich ist, ist das für alle Personen möglich. Natürlich, unter der Prämisse, dass du andere Wünsche hast und wir die möglich machen. Ich freue mich, nächste Woche ist wieder Sternzeichen mit und lass dir die Fragen nochmal durch den Kopf gehen. Journal drüber, beobachte dich und denk dran, Essen ist nicht gut oder böse. Wenn überhaupt, gibt es eine Sache, die man aussagen kann. Das Maß macht das Gift. Behalte das im Kopf. Because that is so. Wir hören uns. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer du das hörst. Bis dann. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären in willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced-DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number-One-Nugget bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at divine down mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen.